0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 20 de noviembre de 2023. Estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia y la investigación. Hoy, por fin para muchos, ya es una mañana tarde, hasta ahora primaveral, acá en uh, la zona central. Había estado bastante inestable el tiempo, pero aparentemente ya entramos de lleno en la primavera. Vamos a tener durante toda la semana temperaturas bastante, bastante altas. Y como les decía, ya estamos listos para comenzar una nueva semana de conversaciones y ya está unida en nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada de hoy es la doctora Tatiana Celume, licenciada en Derecho de la Universidad Católica, máster en Regulación y Derecho de la misma universidad. Actualmente es investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gabriel.
0: Gracias, Tatiana, a ti por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, Tatiana, para muchas personas puede resultar algo sorprendente que alguien que inicialmente estudió Derecho, se licenció en Derecho como tú, haya terminado haciendo investigación en un área, que además es súper interesante, vamos a profundizar sobre eso más adelante, que tiene que ver con el uso de agua, con los derechos de la, de, sobre el uso del agua. Eh, y nos gustaría entender, Tatiana, tu trayectoria y cómo llegaste donde estás actualmente. Entonces, cuéntanos primero cómo te interesaste por el derecho y luego cómo te comenzaste a interesar por la investigación alrededor del derecho.
1: Ya, lo del derecho fue, fue algo más espontáneo, digámoslo así. Yo estaba en el colegio y lo que más me gustaba eran las áreas de las ciencias sociales y me interesó, bueno, teníamos educación cívica en ese tiempo, ahora parece que se retomó claro. otra vez... Y me, y me encantó, me encantó me, me, me gustaba eso de, de, de los derechos y entender esta, esta lógica y el Estado. Y, y bueno, así que estudié Derecho por esa motivación que tuve del colegio, eh, esencialmente. Y, y, y también pensando en que me iba a dedicar a Derecho de Familia. Siempre lo había pensado Mira. en ese momento. Sí, y que iba a defender, claro, yo fui, digamos... Hija de un matrimonio que se separó y que hubo demandas de alimento y todo ese rollo. Entonces yo también pensaba que iba a defender algún a los niños que les pasaba lo que me pasó a mí. Entonces también fue una, una gran motivación estudiar Derecho por eso. Pero ya luego dentro de la carrera uno se empieza a, a topar con disciplinas distintas. Y, y yo me claro. acuerdo que la que tomé en principio fue Derecho Minero con el profesor Vergara, de la Católica. Yeah. Y, y el Derecho Minero, este profesor, bueno, un estupendo profesor, eh, él nos enseñó ciencia del Derecho. Entonces, él a través del Derecho de Minas nos enseñó los núcleos dogmáticos del Derecho, a entender la conformación del Derecho Minero en relación a los derechos, en relación a la propiedad estatal, en relación a los usos, etc. Entonces, a mí eso... Ahí se me abrió, digamos, la idea de empezar a investigar un poco en este tema. Y pensé que me iba a dedicar al derecho minero. Entonces claro. me puse, claro, a otra cosa, pero que igual están súper ligados, porque ya te voy a contar cómo se liga eso. Entonces me puse, cuando nosotros los abogados estamos en tercer año de derecho, podemos trabajar. Entonces yo me fui a trabajar a un estudio jurídico que era justamente de este profesor, que se llamaba Vergara y Compañía, que veía asuntos de recursos naturales, aguas, minas y derechos sanitarios. Y me acuerdo que llegué al estudio y lo primero que me pasaron fue una carpeta de un cliente y me dijeron, aquí están los derechos de aprovechamiento, o sea, las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, así que tú tramítalas. Y yo sin saber nada <risa> de Derecho de Agua, tuve que empezar a tramitar solicitudes y a vincularme con la administración y a vincularme con eh, los solicitantes y entender cómo era esta lógica administrativa, que es distinta a la minera porque la minera es judicial, las concesiones se otorgan judicialmente, mientras que las concesiones de agua son administrativas. Y me empezó a interesar este tema y me empezó a gustar, entonces luego con el paso del tiempo... Eh, mi ex marido y todo decidimos irnos a estudiar afuera. En ese tiempo yo ya tenía un hijo, hasta ya terminé la universidad, todo seguía trabajando, terminé la universidad, y el grado, todas las cosas. Era ayudante en derecho a minería. Alcancé a estudiar derecho de aguas también. Eh, decidí hacer el, primero un máster, un máster en regulación. Y, y cuando estaba haciendo el máster nos pasaron lo que eran los mercados toda la lógica de los mercados y ahí yo dije, bueno, el mercado más interesante que se da en Chile es no. el mercado de los derechos de aprovechamiento de agua exactamente, el mercado del agua entonces hice mi tesis dando el máster, me gané una beca primero, me gané una beca de la Universidad de Salamanca y luego me gané una beca Chile, que se llamaba en ese tiempo sí. y para estudiar doctorado en el extranjero y eh, con esas dos becas, hice mi doctorado en mercados del agua en la Universidad de Salamanca, sí. pero en correspondencia, digamos, con cotutela, con, con un profesor muy importante que se llama Antonio Envid, de la Universidad de Zaragoza. Sí. Entonces tuve cotutela, co o sea, la hice en Derecho y en Economía, por los mercados. Entonces mi profesor de Economía era Fernando Rodríguez López, de la Universidad de Salamanca, y mi profesor de Derecho, mi tutor de Derecho Administrativo era Antonio Envidirujo de la Universidad de Zaragoza. Así que me la llevaba yendo desde sí. Zaragoza a Zaragoza y así, y así hice la tesis y bueno, y el tema es, es un tema apasionante. La sí. verdad es que sí.
0: Eh, Tatiana, es súper entretenido eh, descubrir tu camino eh, uh -huh. de la motivación inicial para estudiar Derecho a transitar por un área que te llamó mucho la atención, a enfrentarte de golpe durante tu práctica en tercer año, ¿cierto?, a meterte en este tema eh, desde el hacer, ¿cierto?, que es donde uno probablemente más aprende eh, en la práctica, e sí, interesarte perfecto. tanto por este tema de decir, quiero profundizar, hacer un posgrado en esta área, y es acá donde me gustaría comenzar a hacer algunas definiciones que nos van a preparar para la segunda parte de nuestra conversación. Uh -huh. eh, ¿de, ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos de aprovechamiento de agua?, porque me parece súper interesante el, el concepto legal, eh, porque quiere decir que, de alguna manera, las personas, o tal vez una empresa, no tengo idea, puede optar a usar el agua, que es un, eh, un elemento, ¿cierto?, que, que no es de nadie, podríamos decirlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la lógica de, de, de ese concepto del derecho de aprovechamiento de agua?
1: Mira, tú das en el clavo, justamente son cosas que no son de nadie porque son de todos, el claro. agua. Entonces... Es de todos, el agua es un, es un bien nacional de uso público que pertenece a toda la nación. Entonces lo que hay, digamos, es una pertenencia, digamos, pero no una pertenencia de dominio, no una pertenencia dominical, sino lo que hay es una, es una digamos, el Estado ejerce soberanía sobre las aguas y otorga derechos de aprovechamiento a los particulares. ¿Para qué? Para que los particulares, ¿cierto?, puedan desarrollar sus actividades económicas, también hoy día las turísticas, con los derechos de no extractivos, las recreacionales, también se admiten, ¿cierto?, y ecosistémicas. Entonces, el, el Estado te da, digamos, un derecho a extraer aguas de una fuente natural, que puede ser un río, un lago, un acuífero, para que tú las utilices con una finalidad, que puede ser productiva o no productiva.
0: En ese, en ese sentido, Tatiana, la ley no me permite, por ejemplo, tomar el agua y guardarla, como como, como tú decías, no, no, no es algo que yo pueda poseer, porque yo podría decir, ok, acá hay agua, la voy a guardar, es para que la use, por ejemplo, regando un campo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, el agua está hoy día publicada, digámoslo así, está en la órbita pública, ¿cierto? ¿Para qué? Para entregarla en uso a los particulares. Ese es el objetivo, porque es un bien nacional de uso público, entonces se requiere que todas las personas puedan tener acceso a este recurso.
0: Y en ese sentido, Tatiana, eh, ¿qué barreras existen? Por ejemplo, yo no tendría idea dónde uh -huh. tengo que ir para poder usar el agua de un río, por ejemplo, si quiero regar un campito pequeño que tengo. Eh, en ese sentido, ¿qué barreras existen hoy en nuestro país para que alguien pueda hacer uso de esta ley, ¿cierto? Y aprovechar algún recurso hídrico en alguna actividad comercial.
1: Tú tienes que hacer una solicitud administrativa. Tienes que acercarte a la administración, en este caso a la Dirección General de Aguas, y hacer una solicitud por una cantidad de agua determinada que tú quieras extraer con una finalidad determinada. O sea, para riego, para uso de consumo humano... Para Perfecto. De consumo, y se tramita de tal modo de que se puedan oponer las personas interesadas, se puedan oponer los que tengan otros derechos de aprovechamiento, se puedan oponer a esta solicitud y decirte no, este río ya está otorgado aquí ya no hay agua, ¿cierto?, para que se puedan oponer, o sea, sea sin perjuicio sí. de derecho tercero, y finalmente, si no hay perjuicio de derecho tercero, hay disponibilidad y no se afecta la sustentabilidad en el caso de que sea agua subterránea, de un pozo que recae en un acuífero, ¿cierto?, se te otorga el derecho a aprovechar
0: Perfecto. Vamos a ir conversando algunos puntos que me parece son súper importantes para poder entender el trasfondo de la conversación.
1: Pero sí, en este es momento técnico, meter... pero...
0: Sí. Pero, pero a mí me parece, personalmente, un encuentro fascinante. Y me gustaría en este punto, Tatiana, llevarte de vuelta a España para preguntarte, Mira. porque hiciste una, una tesis de doctorado bien especial, que era entre economía, cierto, y derecho de agua, porque hablaron de los mercados del agua. En sí. tu, durante tu tesis de doctorado en España, ¿en qué problemática te centraste?
1: Me centré en la problemática de poder definir cómo un recurso que es un bien nacional de uso público, es decir, que pertenece a todos, luego ingresa a la lógica de un mercado. O sea, ¿cómo, cómo algo que es público termina siendo privatizado, en definitiva. Es ¿No hay la, una contradicción es ahí? Que, en esa contradicción yo me centré. Entonces sostener en definitiva que no hay una contradicción porque la lógica del recurso es que se pueda utilizar también privativamente. Entonces, la lógica que era la lógica antigua del Código de Aguas del 81, de, que fue cierto en épocas en que no había democracia ni nada, eh, ese código del año 81 lo que hace es preocuparse solamente de los usos extractivos. Entonces, otorgar derechos, simplemente que se otorgaran. Hay disponibilidad, hay una solicitud procedente, hay disponibilidad, no hay perjuicio tercero, se otorgaba el derecho. Entonces, operaba como la DGA, la Dirección General de Agua, operaba como un mero buzón de solicitudes, digámoslo. así.
0: Perfecto, sí.
1: Pero no, pero no había cuidado del agua. Y eso cambia a lo largo del tiempo. Ya en 2005 ya se incorporan caudales ecológicos, se incorporan reservas a favor de la administración para que pueda reservar agua para consumo humano o pueda reservar agua para uso estratégico. Mm. Entonces, empieza a cambiar la lógica. Ya en 2022, con la reforma del año pasado, esto se modifica esencialmente y hoy día tenemos principios tan importantes como la priorización del uso del agua para el consumo humano y el saneamiento
0: tiene te, te, sobre eso hay otro problema más que, que tengo la sensación que también es súper relevante que tiene que ver con la crisis climática eh, uh -huh. y la baja en la disponibilidad de ciertas, de ciertas aguas, los caudales de los ríos han bajado hay lagunas que han desaparecido las napas subterráneas se están agotando eh, ¿qué pasa por ejemplo si alguien tiene un, un desde antes ¿cierto? se le otorgó eh, el privilegio de usar eh, un caudal determinado, pero mm -hmm. el caudal de ese río, por ejemplo, ha ido bajando al punto en que esos derechos ya corresponden a un porcentaje demasiado grande del caudal. En el fondo, ¿los derechos de agua cambian con el caudal o no? ¿Da lo mismo cuánta agua lleva un río con respecto o, o los derechos no se modifican independiente de si, si el caudal de un río cambia o no cambia?
1: Lo que pasa es que los derechos se someten al prorrateo. Cuando no hay cantidad suficiente, es la misma junta de vigilancia, la de un río, que te va a decir, ya, tiene menos agua, así que vamos todos proporcionalmente a disminuir Perfecto. la extracción. Entonces, todos los usuarios empiezan a sacar menos agua en proporción a sus títulos. Pero eso cambia cuando hay sequía. Cuando hay sequía y la DGA declara un decreto de escasez hídrica, ¿ya?, en ese caso, lo que hay que hacer es priorizar el uso del agua para el consumo humano. Entonces ahí se otorga Bien. con preponderancia el uso del agua para el consumo humano y el resto de los usos todos disminuyen su caudal, su
0: volumen. Y, y, en ese sí. y en ese contexto, Tatiana, ¿cómo se entiende que haya zonas donde las personas para beber agua requieren que pase un camión aljibe, mientras que en paralelo hay predios agrícolas que sí tienen agua, que han acumulado y la usan para regar? Eh, aparentemente ahí la lógica de que primero para las personas no se cumpliría. ¿Qué ocurre en esos escenarios en particular?
1: Bueno, es que eso ya es un problema bastante. El, me preguntas por petorca, la ligua, esas zonas. Por ejemplo, ¿no? sí. claro, en esas zonas se, se comete un. digamos, hay una hay una especie de irracionalidad, por así decirlo, en que por se riegan campos, ¿cierto?, con palta. Y por otro lado tienes a personas viviendo con el mínimo de agua sustentable, digámoslo así, que no alcanzan a ser los 100 litros por segundo que te... O sea, los 100 litros que te establece persona. la organización por persona día sí. que te establece la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ese es un problema serio que se intentará revertir ahora con la nueva regulación en que tú tendrás que priorizar el uso del agua para el consumo humano y disminuirle a esos otros usos el agua mm. para el riego. Ya claro. Pero eso pasa por la administración, en definitiva, que en este caso tiene que intervenir este acuífero y mm. disminuir proporcionalmente algunos, pero priorizando para el consumo humano. Y eso, claro. es la Dirección General de Agua, es un servicio que es, digamos, un, un servicio pequeño, es un servicio que, que no ha podido... Eh, claro. Relevar esta función tan importante de las aguas, que hoy día, como tú bien sabes, está consagrado un derecho humano, esencial claro. e irrenunciable por parte del Estado en el Código de Aguas, que es el acceso al agua potable y al saneamiento. Entonces, pero va a tener que hacerlo. O sea, la DGA va claro. a tener que estar a, a disminuir los caudales que se otorgan para riego para poder priorizar el uso del agua para el consumo humano. Sí, es, eso, ¿Es una discusión? Sí, o sea. Bajo la lógica del código anterior, o sea, antes de la reforma del 2022, eso era así. O sea, el claro. agua se asignaba a su uso de mayor valor. Y el uso de mayor valor era la agricultura, frente al claro. uso para consumo humano. Entonces, sí. era un código que no miraba este aspecto tan esencial, tan relevante, que hoy día sabemos que inunda. La claro. legislación de agua. Entonces cambió radicalmente, por eso te decía que en el 2022 sí. se produce como nuevo código, digamos. Así. Sí. sí.
0: Vamos, vamos a conversar en profundidad este cambio, que me gusta la referencia, la palabra que usaste, que inunda, ¿cierto?, nuestra lógica con respecto al agua, porque muchas veces lo que falta es justamente agua. Eh, sí. Tatiana, eh, de, de tu trabajo en España, ¿cuáles dirías tú que fueron las conclusiones más importantes?
1: Las conclusiones más importantes, de, como de mi tesis dices tú, sí. o sea, de, de, de la investigación que hice sí. eh, mi conclusión más importante es que el dominio público, quizás esto es súper técnico pero el dominio público se asienta sobre la base de cuatro elementos ya. Ya, el elemento subjetivo que es el dominio el elemento objetivo que son los bienes que integran el dominio sí. público el elemento normativo que son las reglas del derecho que y por último el vínculo teleológico que es la finalidad por la cual claro, existen eh, las cosas un régimen público, o sea, el motivo claro. y yo mi, mi, mi investigación se centró en decir que en Chile, a diferencia de todos los ordenamientos continentales especialmente el español, el francés y todo la publicación de las aguas no se sustentaba en el elemento subjetivo, es decir, en el vínculo dominical, porque acá en Chile tú no tienes dominio sobre las aguas, claro. aquí las son bienes nacionales de uso público, no es el Estado el dueño de las aguas. Como se sí ocurre, por ejemplo, en materia minera, que, que en materia minera el Estado es el dueño absoluto. Es dueño
0: y te la dueño, concede.
1: Y otorga concesiones, pero es el ah. dueño. Mientras que en materia de aguas el Estado no es dueño, sino que las aguas se someten por una lógica pública, por una finalidad pública, por los intereses generales de la nación, a un... Sistema público en el cual va a entrar a operar el mercado.
0: Claro. ¿Qué tan, ¿Qué tan excéntrico es nuestro sistema de agua comparado con los otros países? ¿Qué tan común es que los países tengan un sistema como el chileno con respecto al agua?
1: Es muy poco usual, es muy poco usual. O sea, la mayoría de los ordenamientos declaran que el Estado es el dueño de las aguas. Como, como vínculo dominical, sí. subjetivo,
0: sí.
1: y de ahí a partir de eso entonces todo el dominio público queda ha impregnado una lógica en que las concesiones son temporales, claro. que son sujetas a condiciones, mm. que hay un montón de cosas. En Chile, como esa lógica no se dio, se consiguió un derecho a aprovechamiento perpetuo, sin condiciones, claro. sujeto irrestrictamente al mercado, en que la asignación y reasignación del derecho, a su uso de mayor valor era lo que más importaba. Claro. Entonces, era una lógica, digamos, publicante o de publicación de manial que era distinta a la de los otros ordenamientos en que como está sujeto al dominio público, el, ese dominio que se otorga a los particulares para utilizar las aguas es un dominio limitado. En claro. Chile no era limitado, era absoluto. El derecho de aprovechamiento de aguas era más absoluto que la misma propiedad.
0: Qué impresionante. Era, era, era realmente impresionante. <risa> En ese sentido, Tatiana, esa lógica, yo entiendo, cambió con el Código de Agua del 81, que, que, se, que se hizo en dictadura, ¿no? Antes claro. de eso, la legislación chilena con respecto al agua era menos sui generis, ¿cierto? ¿Era más, más parecida a los de otros países?
1: Era mucho más parecida a lo de otros países. El Código del 51 contemplaba una concesión provisoria y una concesión definitiva. Había uso efectivo de las aguas. Si tú no construías las obras Perfecto. necesarias para captar las aguas, el derecho se extinguía, caducaba tu concesión. Claro o sea, los, habían derechos que estaban sujetos a un régimen temporal, los sujetos, por ejemplo, para la electricidad y otros, tenían tiempos, era un derecho mucho más concentrado en, en aspectos, digamos, eh, relacionados con el interés público. Mm. El Código de Aguas del 81 se salta toda esa lógica y mira mm. netamente al interés individual del propietario del derecho de aprovechamiento. Si tú te fijas en la Constitución del 80 no reconoce la calidad de bien nacional de uso público de las uso aguas. público. Claro, no, no, no tendría por qué decirlo, pero no lo hace, no establece un estatuto respecto de las aguas ni los derechos, sino que simplemente se enfoca en señalar que el derecho a aprovechamiento queda cubierto por el derecho de propiedad. Entonces, que sobre el derecho a aprovechamiento hay un derecho de propiedad. Eso es lo básico en la Constitución. O sea... ¿Por qué? Porque hubo mucho temor de lo que pasó con la reforma agraria. La reforma agraria. Claro, claro que piensa tú que en el año 67 se modifica la constitución con la ley 16.640 y se cambia toda la lógica de las aguas y, y empieza a haber una intervención administrativa mucho más fuerte en, el, en, el, en lo que era la regulación de las aguas. Entonces había una, había una institución que se llamaba la tasa de uso racional y beneficioso que es cuando no había agua suficiente, ah. la administración podía intervenir y sí. limitarte tu derecho, claro, administrativamente. Entonces, eso se quiso evitar con la constitución del 80.
0: Es, es bien interesante porque hay muchos conceptos que son súper subjetivos. Eh, el uso claro. de más valor, por ejemplo, se refiere claramente al valor económico, pero al mismo tiempo eh, la, el hecho de establecer eh, una crisis hídrica. Es algo que, si bien se puede parametrizar, cierto hay un momento donde hay que tirar una línea y decir sí, hay crisis y a partir de este momento se va a privilegiar el uso, por ejemplo, por parte de las personas, que es algo que está ocurriendo eh, con nuestra legislación, sí. que entiendo ha tenido muchos cambios desde el año 81 y tú lo decías, el 2022 hay un cambio radical y tengo la sensación de que, por lo tanto, va a tener que haber un cambio cultural con respecto a las normativas que anteriormente regían el derecho y uso de agua. ¿Cómo, ¿Cómo se está permeando ese cambio cultural a quienes hoy tienen concesiones de uso de agua no sé si es concesión la palabra correcta eh, se les ha dado el, el, el derecho de uso de agua ¿cómo, cómo se están informando? ¿cómo se está, cómo, cómo, cómo se enteran de estos cambios?
1: bueno, los cambios son como tú bien sabes durante este este cambio, el último cambio este cambio radical que yo te decía el año 22 estuvo durante 10 años en tramitación en el Congreso ah,
0: 10 años
1: 10 ah. años, se inició por una wow. moción
0: parlamentaria,
1: claro en que el, el Ejecutivo le hace una indicación sustitutiva al año 2014 a una, a una moción parlamentaria, como te decía, y de ahí hasta ahora eh, pasó por todas las comisiones de recursos hídricos, de agricultura, de hacienda. Entonces, tuvo muchas instancias en que fue siendo conocida. Claro, la Claro, claro. Ha sido,
0: ha sido un trámite súper, súper largo, una década ya de, 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 de tramitación, eh, Tatiana, tú, tú luego de terminar tu, tu doctorado en España, entiendo, vuelves a Chile eh, y trabajas como asesora legislativa en el Ministerio de Obras Públicas.
1: Eh,
0: sí. Cuéntanos un poco eh, en qué consistía esa labor, qué temas, por ejemplo, en esa época estaban en boga.
1: Bueno, justamente eh, fue el gobierno de Bachelet II quien, quien impulsa cierto, esta indicación sustitutiva a la moción parlamentaria de reforma al Código de Aguas y fui la redactora de la, de la reforma porque yo era la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Así que ahí pusimos estos cuatro pilares fundamentales, en definitiva, sobre la legislación de agua, que se pueden traducir en la priorización del uso del agua para el consumo humano y el saneamiento, mayores intervenciones de sí. la administración en materia de conservación y sustentabilidad, la protección del uso ecosistémico de las aguas Claro. La moción de los derechos en, en tanto a su duración, en tanto a su extinción y a su caducidad. Entonces introdujimos claro. diversas normas, en definitiva, que la, las lleva el Ejecutivo, en definitiva, o sea, el Presidente, en este caso la Presidenta Bachelet, ¿cierto? Y que impulsan este cambio, eh, que se debate luego los ocho siguientes años en todas sí. estas comisiones, sí. ¿cierto? Pero Bastiana, no
0: hubo... ¿Hubo mucha resistencia a estos cambios? Porque han sido cambios bien, bien profundos. En la lógica del aprovechamiento del agua, ¿Hubo mucha resistencia a estos cambios?
1: Muchísimo, O sea, te digo, al comienzo fue se habló de que se iba a expropiar el agua, ah, de que volvamos es. a la lógica de los años 60, de que... Todo fue muy, muy crispada al principio, pero mm. se hizo un buen trabajo especialmente con los agricultores que temían mucho por sus títulos, piensa que sí. ellos fueron víctimas de la reforma agraria en definitiva. Claro. Le, le tenían terror a todo esto, pero se hizo un buen trabajo y logró salir adelante y piensa que fue una reforma que se aprobó con unanimidad por el Congreso. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Así que ¿Sí? de lo que pasa a Totalmente apoyada, digámoslo
0: así. Es súper interesante la historia que estamos escuchando porque porque además tiene que ver con un, un elemento que hoy sabemos está escaseando eh, y que con la crisis climática la crisis va a ser aún mayor. mayor y además Chile es potencia, o pretende ser potencia agroalimentaria y el agua para riego es súper importante, pero está también el agua para oxante, muy entretenida y a la vuelta de esta pausa musical vamos a seguir profundizando particularmente en los temas en los que la invitada que tenemos hoy, la doctora Tatena Selume está trabajando y que tiene que ver por supuesto con el agua eh, estuvo trabajando con, la, con el agua como mercado en España y ahora evidentemente con los cambios que se están introduciendo a partir del 2022 con esta, con esta modificación de la cual ella cierto, fue protagonista, redactando parte importante de lo que hoy eh, pasa a ser ya desde el 2022 nuestra nueva normativa con respecto al uso del agua. Vamos a hacer, como les decía, una pausa musical. Antes de eso, yo les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar una canción, porque un 20 de noviembre de 1962 nació Gail Ann Dorsey, eh, que fue durante muchísimo tiempo... Parte, ella es músico, fue parte de la banda que acompañaba a David Bowie Y hizo muchísimas, muchísimas de los coros de las canciones de David Bowie Además era una gran clarinetista, así que apoyó musicalmente también a muchas composiciones Y yo diré que fue probablemente de las compañeras musicales que tuvo David Bowie Probablemente la más importante de la carrera de este gran artista inglés Así que vamos a recordarla a ella en su cumpleaños En una de las canciones donde es protagonista Los dejo con David Bowie y esto que se llama I've been waiting for you. Vamos y volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día lunes 20 de noviembre de 2023. Estamos conversando esta tarde con la doctora Tatiana Celume, licenciada en Derecho de la Católica, máster en Regulación Económica y doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca en España, actualmente investigadora y académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad San Sebastián. En la primera parte de la conversación tú estuvimos hablando sobre tu, tu trayectoria, cómo nace tu interés por el derecho, cómo te interesaste por los temas que tienen que ver con el uso de agua y el mercado de agua en nuestro país. Nos contaste un trabajo legislativo muy bonito que estuviste haciendo como asesora legislativa en el Ministerio de Obras Públicas. Hablamos de cómo cambió eh, todo el reglamento del agua a partir del año 2022 eh, y tú actualmente has estado haciendo varias investigaciones muy interesantes que tienen que ver con el agua. Me contabas fuera de micrófono que una de las primeras que, que hiciste a tu regreso a Chile, eh, gracias a un proyecto Fondesit de iniciación, fue pues, estudiar lo que está pasando con la desalinización del agua. Eh, cuéntanos un poco, Tatiana, cómo fue ese trabajo, cuáles eran las preguntas que tú tenías ahí, cuál era el panorama que te encontraste con respecto al uso de la desalinización del agua como tecnología.
1: Ya, te cuento. Bueno, eh, mi investigación se centró básicamente en determinar el régimen jurídico del agua del mar ya, se han determinar si es que este era de acceso abierto y era un recurso común o era un bien nacional de uso público. Entonces, claro, entonces toda la lógica de la disponibilidad y todo eso se te cae en las aguas del, del mar, porque sí, pues. las aguas del mar son inagotables en, en cantidad, no digo que en contaminación y otras cosas, en cantidad. Sí. Entonces tú no tienes que tener un derecho concesional para extraer las aguas del mar. Yo creo que las aguas del mar son una fuente necesaria, útil, demasiado válida hoy día para poder suplir la escasez hídrica, especialmente en las comunidades costeras. O sea, yo creo que tú tienes que fortalecer hoy por hoy la desalinización. Y para eso no tienes que confundir el agua del mar a la misma lógica del agua terrestre. No sé si me sigue.
0: Sí, pero, pero en ese sentido eh, habría, un, habría un, una cosa que es súper interesante porque finalmente... Uh -huh. alguien bajo esa lógica podría hacer eh, uso de una materia prima inagotable, como tú decías, al menos en términos de, de, de lo que conocemos ahora de disponibilidad, pero eventualmente eso lo va a vender, va a ser un negocio con algo que es gratis, por así decirlo ¿Cómo se regula eso?
1: Claro, pero es que ¿cuál es el... piensa tú que hoy día tú tienes sobreexplotados acuíferos que están en el borde costero, digámoslo? si todos los acuíferos costeros los tienen sobreexplotados en que la interfaz del agua salada ya los... Lo, los lo toca, ¿cierto? Entonces se salinizan Y ya no puedes utilizar esa agua Porque tienes poca agua terrestre Entonces ¿Cuál es mi planteamiento en definitiva? ¿Cuál fue el, el, el origen de esta investigación? Es determinar en definitiva Que el agua del mar, si tú la puedes desalar La debieses utilizar siempre Incluso Perfecto. con prioridad Si es que la pues, es, es agua que es más cara Evidentemente porque Sí, claro Sí. Digamos, inversa y requiere cierta conducción y un montón de cosas, pero en mm. caso que tú la puedas utilizar esa agua, da, da lo mismo que tú negocies con esa agua, por así decirlo. Claro. Es agua que viene de una fuente totalmente distinta a la del agua terrestre, que está limitada.
0: Claro. Y, y hoy por hoy, Tatiana, nuestra legislación eh, incluye a ese proceso como parte del agua o hay que hacer modificaciones para que se considere, porque es una tecnología relativamente nueva. ¿Cuál es el estatus que tiene actualmente esa agua que viene de agua que puede desalada?
1: Mira, hoy por hoy no hay una regulación, hay, está en trámite un proyecto de ley que le da la connotación de bien nacional de uso público a las aguas del mar, que está en tramitación, que establece cierto que se otorgarán concesiones por un periodo de tiempo, que esto es limitada, que hay priorización para el uso del agua para el consumo humano y una serie de reglas adicionales, pero ese no, se, no se ha aprobado ese proyecto. Ya fue una indicación sustitutiva que hizo Piñera en el gobierno anterior y ahora este gobierno de Boric le hizo también una nueva indicación. Así que estamos con la indicación de la indicación, pero no se ha aprobado. Y en la actualidad lo que se utiliza para extraer agua del mar son las concesiones marítimas. Entonces, ah, tú utilizas esa figura, que es una figura súper anómala, en definitiva, porque en la concesión marítima también hay para un espacio para poner elementos flotantes. Ah, claro. Sí, y bajo esa figura tú extraes el agua, bajo la figura claro. de la concesión marítima. Entonces, es bastante anómalo, porque claro. Y mi postura es que tú no requieres concesión, tú no requieres nada, tú simplemente tienes que tener el uso del suelo para poder acceder al agua, pero el agua como tal es un recurso Perfecto.
0: Común. Y, y en ese sentido, esa agua que alguien, una empresa por ejemplo, puede tomar del mar, desalar uh -huh. con el costo que eso implica, y producir ¿Sí? eventualmente agua potable, los usos de esa agua... ¿Estarían regulados también bajo la lógica de que, por ejemplo, en zonas donde no hay agua, el objetivo prioritario sería el consumo humano o no?
1: En eso están los proyectos. Ambos proyectos tenían como uso prioritario, o sea, el que está ahora en tramitación del presidente boris tiene como, como prioridad el uso del agua para el consumo humano. O sea, Perfecto. hay ideas es que haya desaladoras multipropósito, pero que tú priorices claro. en un porcentaje el agua para el consumo humano. Sí, en esa lógica van. Sí, sí. Sí. Es
0: tremendamente interesante porque se vincula con la crisis climática, la baja disponibilidad de agua y el acceso a nuevas tecnologías que, por lo tanto, eh, en algún momento eh, hacen que la legislación quede obsoleta, como lo que tú comentabas ahora, que, que, que el uso de esa agua termina siendo de concesiones marítimas que, que no son para eso por lo tanto, es bien extraño estar como en un limbo porque es la única forma de hacerlo y por lo tanto, la legislación, legislación perdón, tiene que eh, modernizarse para poder dar cuenta de estas tecnologías. Eh, sí, Tatiana, y pasarla por ¿eh? el
1: sistema de estudio de impacto ambiental, porque eso también Ay. es relevante. Entonces, este proyecto, igual que el anterior, también contemplan que el, el agua para desalinización, o sea, una, 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 una ¿cómo se llama? Una planta de planta sí. sí, sí. pase por estudio de impacto ambiental, como tal, ya, no por los efectos que tenga el uso del agua, sino como tal. Sí.
0: Exactamente, porque la tiene un impacto. La 22,
1: 1300, claro.
0: Exactamente. Tatiana, eh, es súper interesante eh, este tema, porque como te decía, se vincula con la crisis climática y con el avance de la tecnología. Eh, sí. Hoy por hoy, tus preguntas de investigación más importantes, ¿dónde están puestas?
1: Mira, lamentablemente yo creo que el tema de la, de la desalinización es un tema que solamente puede beneficiar a las cuencas costeras. ¿Ya? O sea, tú hoy día no puedes pretender, en el caso chileno, que es trágico decirlo, ya. pero en Chile, Santiago concentra 8 millones de personas. Y la escasez hídrica afecta a Santiago muchísimo. Sí. tú piensas que el río Maipo hoy día, el 40% del río Maipo se destina a consumo humano. Cuando, lo, cuando tú ves que el consumo humano a nivel global es de un 6% a nivel global desagregado es un 6%, pero aquí en esta cuenca es el 40% o más, entre el 40 y el 60%. Sí. Se tiene que destinar a consumo humano porque tiene una, una ciudad gigantesca en Santiago. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué, claro. hace? ¿Qué hace? Entonces mi, mi enfoque hoy día, mi próxima investigación que presenté un proyecto es en reutilización de aguas servidas tratadas. O sea, es qué hacer con las aguas sí. que hoy día tratan las plantas de tratamiento de aguas servidas, las PTAs. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos darle un claro. uso, por ejemplo, la agricultura?
0: Claro. ¿Hoy, ¿Hoy cuál es el destino de esas aguas?
1: Hoy el destino de esas aguas sufren, o sea, se vierten en los cauces naturales y, sufren, o sea, y viven lo que es una reutilización secundaria. ¿Ya? Es decir, la aprovechan agricultores abajo de la cuenca del Mapocho Bajo. Perfecto. Que las llevan, por ejemplo, en el canal Las Mercedes o en el canal Mayarauco, ¿cierto? Las van llevando y esas aguas al final siguen un curso en que terminan en San Antonio. Digámoslo Perfecto. así. ¿Ya? Pero predominantemente para el uso agrícola. Entonces la pregunta claro. del millón es ¿Hasta qué punto tú puedes tener ese uso agrícola y no tener... Porque, a ver, en la cuenca del Maipo y el Mapocho están conectadas. Son sí. una misma cuenca. El, el Mapocho es una subcuenca, digamos, del Maipo. Entonces, sí. tú tienes que todos los agricultores de la primera sección del Maipo se desprenden de aguas hoy día para poder abastecer a la ciudad de Santiago. Entonces, ¿cómo compensas tú a esos agricultores con agua? Y la pregunta es, ¿se podrán reutilizar aguas servidas tratadas para compensar a los agricultores de la primera sección a efectos de que se puedan utilizarlas y ellos disponer de caudales de Perfecto. agua fresca para la ciudad? O sea, es hacer un lugar. Entonces, en definitiva, ¿cómo se puede lograr eso? Y eso se puede lograr a través de una gestión integrada de recursos hídricos en que tú consideres que la cuenca del Santiago y el, Ma o sea, de la cuenca Santiago involucra estos dos ríos en definitiva y que tienes que hacer una gestión integral.
0: Y eso en términos legislativos, ¿está tiene aquí explica?
1: Bueno, implica muchas cosas, o sea, yo creo que el, el esfuerzo que estaba haciendo este gobierno con los consejos de cuenca era bastante interesante, el problema es que no se vierte en ley, o sea, yo creo que eso tiene que pero, traducirse en proyecto de ley, porque hoy día tienes cuenca piloto pero no tienes proyecto de ley, yo creo que tenemos que avanzar hacia una gestión integrada en que tú consideres todas las aguas de una misma cuenca en una cuenca.
0: Perfecto. Y, y desde el punto de vista de la infraestructura, porque imagino que acá, para poder aprovechar esas aguas, y como tú decías, devolvérsela, por ejemplo, los agricultores que dejan pasar parte del agua para consumo humano, eh, esto implica infraestructura gigantesca. Claro. la eh, infraestructura implica. la debería...
1: Implica una infraestructura que tienen que absorber, ¿cierto? Que se va a verter, en, o sea, se va a llevar a tarifa, en definitiva, porque las claro. empresas sanitarias, en este caso aguas andinas, tienen que construir un canal a la inversa del canal San Carlos. Claro, para arriba. Para arriba, para llevar aguas para arriba. Y eso revierte en las tarifas, evidentemente. Pero igual, como si necesitamos agua para Santiago, no la podemos traer del mar. O sea, imagínate la obra que habría que construir para llevarla desde el mar a Santiago es mucho más caro, o sea, toda la servidumbre sí. que tienes que todos los terrenos, bienes nacionales que tienes que ocupar para pasar un ducto, o sea, es mucho mayor. Entonces, en las cuencas en que no tienes cercanía al mar, hay una necesidad de emplear esta figura de la reutilización de agua servidas tratadas.
0: Que, como te digo, no es,
1: no, no es que no vayamos a tomar esa agua, sino que esa agua la vamos a usar para riego y los regantes nos pasan agua frescas para el consumo humano, en definitiva. Entonces, por eso es que es importante que operen los mercados también.
0: Exactamente, hay una, hay una cosa que es bien interesante y que tiene que ver con destinar cierto tipo de agua eh, a un uso para poder liberar el otro uso, que es el consumo humano. Pensando Exacto. sobre todo en los escenarios cambiantes y, y, y en el fondo no usar esa agua hoy día parece un, un grave error. Eh, ¿Cómo ves el futuro de esta de esta idea, Tatiana? Hay, por ejemplo, consenso, sabemos que en materia legislativa a veces la situación se puede poner bien compleja, hay un Congreso sí. que está bastante dividido, eh, pero tú nos contabas de la reforma anterior del Código de Agua, eh, hubo unanimidad. Eh, ¿Cómo ves ahora el panorama? ¿Hay, ¿Hay consenso con respecto a lo importante que es trabajar en esta materia?
1: No, no hay mucho consenso, es eh, bien complejo porque piensa tú que todas estas aguas servidas tratadas que se vierten en el canal, en el canal, en el río Maico, en el río Mapocho, digo, están siendo utilizadas hoy por, hoy por los agricultores y esos agricultores, claro, tienen este derecho, digamos, inmemorial a utilizar esas aguas y no quieren despenderse una porción de ellas para destinarlas al consumo humano porque están claro. evidentemente ellos se sienten protegidos por el derecho de propiedad sobre su derecho de aprovechamiento en definitiva. Sí. Entonces, ahí hay que entrar a, a, a moldear la cuenca completa, hay que entrar a redistribuir la cuenca completa, y eso es complejo, es complejo, sí. y lleva a que, a que haya mucha oposición también porque son aguas mm. que se están utilizando en otro uso, y tenemos que tenemos claro. que llegar a concientizar a la comunidad de que el uso prioritario es el uso del agua para el consumo humano y el saneamiento.
0: Sí, oye, pero en ese sentido, Tatiana, algo bien particular, porque esta sería una ley, pero que entiendo aplicaría principalmente en Santiago, porque ¿en qué otras ciudades hay plantas de tratamiento de agua con escenarios no, agrícolas no. similares de Santiago?,
1: o sea, lo que pasa es que en Chile se distribuye entre muchas, todas las localidades costeras tienen emisarios submarinos, es decir, que toman el agua, que la recogen de los alcantarillados y la vierten directamente al mar, sí, al mar. produciendo problemas ambientales que son conocidos. Clarísimo,
0: o sea, sí, sí. La eutrofización, es sí.
1: Entonces, la idea es que esos emisarios submarinos también hoy día dejen de existir y que haya plantas de tratamiento de agua. Ah, también, que haya perfecto. Proyecto de ley, está en tramitación en el Congreso, que es iniciativa de la senadora Allende, eh, senador Gaona, o sea, es, es bastante transversal, si no me equivoco, que está en el primer trámite en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que establece, cierto, que las aguas de los emisarios submarinos también sean reutilizadas. ¿Cuál es mm. el problema que tiene? Que lo quieren pasar por un sistema de tratamiento que no es el idóneo, no es el... Perfecto. O sea, hay, hay problemas técnicos, digamos, pero la idea es que esas aguas se reutilicen. O sea, por ejemplo, sí. tú tienes el problema de Valparaíso. Valparaíso claro. es un problema hoy día. Igual es una comunidad grande. O sea, no tiene 8 millones, sí. pero... Pero es
0: grande.
1: Pero es grande. Lo tienes en Concepción. Sí. Entonces, es, y es una política también para dejar de verter el agua, ¿cierto?, en, en el mar. Mm. Es sí. algo que es agua dulce, en definitiva.
0: Sí. Tatiana, dada da tu experiencia en esta materia, y considerando que fuiste asesora legislativa del ministerio, eh, ¿te ha tocado ir al Congreso a hablar de este, de este proyecto, conversar con los legisladores? ¿Están sí, bien preparados al respecto? ¿Tienen buena información?
1: Sí, o sea, primero lo, lo más importante es que tienen una... Um, tienen la información, tienen la sensibilidad ya. y tienen la intención de mejorar el, el sistema como está vivido. O sea, yo creo Perfecto. que eso es lo real. O sea, hoy día tú puedes notar de que el, el, el legislativo no es un poder que esté como ausente del tema.
0: Está desconectado, sí.
1: Desconectado, o sea, todo lo contrario. Están muy implicados en el tema, están, están haciendo sinergias muy positivas y yo creo que los cambios que se requieren son cambios menores. O sea, de hecho, ese proyecto... Perfecto de aguas de emisarios submarinos requiere decir cuando la cuenca sea la idónea, porque tú, por ejemplo, en Puerto Montt no requieres reutilización de aguas en vías tratadas, que claro. te llueve todo el año, entonces no sí, para sí. tratarlas para el consumo humano, entonces busca que el tratamiento sea un tratamiento distinto para arrojarlas al mar o arrojarlas más lejos, claro. o arrojarlas de su forma, pero sí. no quieres. entonces requiere ciertos ajustes que son más que nada prácticos que tienen que ver sí. con la realidad, digamos, geográfica del país. Pero, atienden las necesidades? Sí, o sea, yo creo que el Congreso sí está conectado en, el, en la crisis climática y en la crisis hídrica. Yo creo que sí. Sí, y me, me ha tocado ir a, a, a opinar sobre esos proyectos, así que sí. Sí. Y bueno, y bueno, y hay muchas otras iniciativas más que son muy interesantes, iniciativas de desalinización. Es
0: un tema tremendamente tremendamente interesante y muy relevante, por cierto, considerando el, el escenario actual y cómo se proyecta el escenario futuro. Y además, qué interesante y complejo también que esta realidad legislativa tenga que estar también sometida a la heterogeneidad geográfica del país.
1: Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Piensa que el Código Civil, cuando se dictó el Código Civil en el año 1855, estamos hablando del siglo XIX, ya determinaba que todo lo que tuviese que ver con las aguas iba a quedar entregado a ordenanzas especiales, en definitiva, pero que iban a tener en consideración los distintos aspectos geográficos del país. Y eso nunca se hizo. Entonces tú miras la legislación claro. actual... Y es súper trágico porque el código de aguas, tanto el del 51 como el 67, que fue con reforma agraria, como el actual, ¿cierto? no se hacen cargo de la realidad geográfica. Yo creo que claro. el último cambio que tiene que haber es que tú dividas al país en macro cuencas y que tú logres determinar sí. que somos norte árido que requiere tales y tales y tales medidas, cierto, un centro que el núcleo urbano que requiere tales y tales y tales medidas sí. y un, un centro sur, digamos, que requiere otras medidas y un sur extremo que requiere otras medidas, o sea, porque tú no puedes aplicar lógicas claro. tan disímiles para eh, en aspectos geográficos que son tan distintos. Sí, así que absolutamente,
0: porque Chile es un país muy complejo.
1: Chile es un país complejo, complejo, complejo. Y además que el agua presta esta idea de que es polifuncional. O sea, tú tienes el agua, no la utilizas sí. solamente para riego, aunque agregadamente, cierto, más del 88% del agua se utiliza para riego. En la realidad, tú ves que en las cuencas es de distinto. Decía acá en Santiago, más del 40% se destina a consumo humano. Entonces tú tienes que. Absolutamente. Lidiar con esa realidad.
0: Tienes tienes un tema fascinante y además tú formas parte de un, de un anillo ¿no? de investigación en este tema.
1: Sí, eh, formo parte de un proyecto anillo que se llama Crisis Social del Agua, Mira. e implementación de medidas de gobernanza en tres cuencas, en la cuenca de la Concagua, en la cuenca del Maule y en la cuenca del Tolten. Entonces hemos trabajado con un equipo de, yo soy la única abogada en ese, en ese equipo anillo, los otros son todos sociólogos y hemos trabajado eh, las tres cuencas, mucho trabajo de terreno, mucho trabajo también jurídico en el, en el impacto que tiene la nueva normativa y también la normativa de agua potable rural que hoy día se llama servicios sanitarios claro. Rurales, que estamos tratando de apoyar a la comunidad y, y ver cómo avanzan esa, esa legislación, que una legislación que es muy resistida hoy día por la comunidades de APR, o sea, por los comités y las cooperativas de agua potable rural.
0: Claro. Y, y hay otro tema que no hemos alcanzado a discutir, pero quiero que lo conversemos igual al final, que tiene que ver con cómo se viene el tema del agua en el nuevo proyecto de constitución que se va a referenciar en, en, una, en unas semanas más. Eh, claro, tenemos ¿se que... Tocó, se, tocó? ¿Se tocó?
1: Sí, se toca. O sea, yo creo que es de los pocos países en que nosotros tenemos que elevar a rango constitucional el agua. Claro. A mí, me, a mí me sorprende todavía, todavía tenemos sí. estos temores ancestrales, pero bueno, los sí. tenemos. Pero lo bueno, a ver, ¿qué te podría decir yo? Siendo bien objetiva con el proyecto es que reconoce la calidad de bien nacional de uso público del agua, ya. prioriza el uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. Sin embargo, respecto al derecho a aprovechamiento, yo creo que le faltó poner que es un derecho que está sujeto a cargas, a limitaciones y en, y en su eventualidad tarifas. Entonces yo creo que ese todavía es un debe y que tiene que relacionarse cierto, con aspectos geográficos del país. Yo creo que ahí quedó el debe. Sí. Siempre estamos sí. un poco atrasados en esas cosas. Pero al menos contemplan la priorización, aunque hoy por hoy la priorización ya es norma. O sea, claro. El sí. artículo quinto del código te reconoce que el, el acceso al agua potable, y el saneamiento es un derecho esencial e irrenunciable que tiene que ser garantizado por el Estado.
0: Y, y en, ese en ese sentido, Tatiana, implica que el Estado debiera uh -huh. invertir en las obras que son necesarias para cumplir con eso. Eh, actualmente, ¿cómo se encuentra eso? ¿Qué tan al debe, en el fondo, está el Estado para cumplir con esa normativa?
1: A ver, el Estado lo conocemos. El Estado el Estado en Chile siempre ha sido un Estado mínimo, un Estado pequeño, un Estado pobre. Sí. Y y no es el gran aparataje estatal que a algunos cierto nos gustaría que hubiese especialmente en materia de agua. Entonces ha sido lento y ha sido, pero ha tenido, o sea, ha tenido, ha tenido momentos, digamos, en que ha logrado ¿cierto? satisfacer el, el agua para el consumo humano. O sea, tenemos, por ejemplo, una, una, una PEDAM, una planta de tratamiento de agua de mar en, en desalinización, digo, en Atacama que la ah, sí. pública, o sea, hecha por una empresa pública de Consa, y ha logrado cierto ir supliendo este estrés hídrico. Pero claro, las medidas siempre son más lentas por parte, de, son más burocráticas por parte del Estado. O sea, eso, eso es natural. Entonces es complejo, es sí. complejo. Y todo lo que es el ámbito Rural es aún más complejo que el ámbito urbano, porque el ámbito urbano está todo concesionado, entonces es fácil que claro. no agua del río porque sale el agua... Y sale. Y sale nomás. Pero en el sí. ámbito rural, donde hay cooperativas y hay comités, el, el, el cumplir con los desafíos del agua potable y el saneamiento es un desafío que supera con creces a, a estas organizaciones. O sea, es muchísimo más complejo de lo que es para una empresa sanitaria. Y hoy día la legislación las trata de equiparar a una empresa sanitaria y eso no, es, un, no. es una locura, es una locura. Sí. Entonces, es complejo. El mundo rural es muy complejo.
0: Tengo, tengo la sensación de que se trata de un tema demasiado importante y demasiado complejo, eh, considerando las diferencias geográficas, los distintos mercados, los distintos usos, las distintas expectativas eh, con respecto al agua, las distintas necesidades. Eh, y sobre eso tenemos el avance tecnológico con la desalinización y además la crisis climática que nos ha presionado a aprovechar de mejor manera el agua porque ya, ya queda muy poca, queda es un recurso que hay que usar cada vez mejor con legislaciones que sean modernas y con un Estado que sea capaz de dar las respuestas que sean necesarias. Eh, ¿Qué otro desafío en este tema crees que es importante, Tatiana, de los que tal vez se nos queda en el tintero? ¿O tú crees que con esto que, que mencionamos hemos tocado los más relevantes?
1: Hemos tocado lo más relevante, o sea, yo creo que la priorización del uso del agua para el consumo humano era sí. un esde para partir, sí. la protección de los usos ecosistémicos hoy día también tiene un nuevo cariz, así que es sí. lo más importante. Ahora quedan cosas como la, la distribución geográfica, cierto, el trabajo de gestión integral, recursos sí. hídricos, en la próxima valla a sortear ya sí. y, y hay temas menores por ejemplo tarificar el uso del agua que tú pagues por utilizar el agua sí. es cosas sí. menores pero que ya no, no son tan relevantes como estos pilares esenciales que te dije sí. yo que es la conservación y la protección de los usos ecosistémicos absolutamente es? sí, sí. sí
0: qué bueno, bueno saber que al menos esos esos puntos que son lejos los más relevantes ya están eh, bastante más resueltos en nuestra actual legislación, que de todas sí. maneras, eh, como yo les, les insistía, más un tema súper, súper complejo. Son las 12.58 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación y le queremos dar las gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora Tatiana Celume, licenciada en Derecho, máster en Regulación Económica y doctora en Derecho, estos dos últimos títulos de la Universidad de Salamanca en España actualmente, investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, Tatiana Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Fue una entrevista muy, muy entretenida, muy amena. Así que muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Gracias a
0: ti por tu tiempo y tu, tu gran eh, simpatía, Tatiana. Nosotros nos vamos con eh, Talk, porque es el lunes. Talk es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciados por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. Y todos los días lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo. Y en el capítulo que se estrena hoy, lunes 20 de noviembre, hablaremos de cómo la ética guía a la investigación científica, particularmente en el ámbito biomédico. únete a nosotros es en un fascinante viaje hacia la intersección de la ciencia y la moral. Eh, viaje en el que yo los llevaré de la mano esta vez para que exploremos juntos los desafíos éticos que surgen en el vertiginoso avance de la ciencia. Este y otros capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de Techis Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.